0: Es martes y llega el episodio 3 de la temporada 2, en el que hablaremos sobre el reciente boom de los influencers de más de 50 años, además de las secciones semanales de Viral, Tweet, super like y, como no, las preguntas de los oyentes, donde hablaremos de Virreal, descubriremos la palabra Fi, os recomendaré una cuenta de Instagram muy interesante y reflexionaremos sobre en qué red social empezar. Soy Iván Blanco y esto es Marketing de Influencers, un programa perfecto para todo tipo de profesionales, desde influencers o aspirantes a influencers, creadores de contenido, marcas, emprendedores o todo tipo de profesionales del marketing. Aquí desterraremos mitos y prejuicios que existen contra este sector, explicaremos cómo llevar estrategias de marketing de calidad trabajando con ellos y hablaremos de temas de actualidad. No os olvidéis de suscribiros en cualquier plataforma de podcasting para estar atentos a nuevos episodios y dejar 5 estrellas si me escucháis desde Spotify. ¿Abrocharos los auriculares? ¡Que comenzamos! Comenzamos con el viral de la semana. ¿De qué se habla estos días alrededor del marketing, las redes sociales y los influencers? Quédate como diría el rey del viral, Quevedo, que comenzamos. Estos días se está hablando un poco de cómo Birrial, que nació hace unos meses, pero bueno, estuvo de moda ahora en los últimos coletazos del verano, cómo rápidamente las redes sociales han aprendido la lección, cada vez dejan menos tiempo que estos movimientos o estas plataformas crezcan y ya todos han lanzado a copiarla. Algunos con más éxito, otros con menos éxito, otros de, de forma más lógica, otros de forma menos lógica, pero al final, cómo entre comillas vemos que se la, se la han cargado y esto pues habla un poco de me ha dado de reflexionar un poco de lo difícil que es sacar la cabeza ahora mismo dentro de las redes sociales de cómo todas ellas han ido aprendiendo y van a van a ser cada vez digamos menos laxas en dejarte un poco campar tus anchas y también un poco de parece de lo difícil que va a ser para para Real mantenerse, porque además era una aplicación muy, 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 muy muy sencilla, que solo tenía una, una característica muy clave y que al final si la copian todas las demás, yo creo que pierde un poco, pierde un poco la gracia. Que bueno, estaremos atentos porque realmente además, si consiguiera aguantar a esto, sería algo muy disruptivo dentro del sector y que podría sentar muchos precedentes. Incluso yo creo que sobre todo, y esto lo más importante, incitaría mucho a, a otras plataformas a, a crecer y a apostar por ello. Pero la verdad es que soy bastante, bastante negativo con esto y no creo para nada que, que tenga mucho futuro este tipo de plataformas si las redes sociales siguen copiándolas lo, lo rápido y lo ágilmente que lo han hecho esta vez. Como mencionábamos al principio del episodio, hoy me apetecía hablar de un nuevo boom que ha salido en estos últimos tiempos en las redes sociales, que es el nacimiento de influencers y creadores de contenido de edades más adultas, en torno a 50, 60 incluso más años. Eh, quería profundizar un poco en, en las causas y algunas lecturas que me ha dejado pues, este, esta reciente aparición, bueno, reciente, ya estamos hablando de algo que... Lleva 2-3 años estando bastante, bastante arriba, pero digamos que ahora estamos en su momento álgido de todo este, de todo este tiempo. Perfiles como, por ejemplo, Spanish King, eh, que ha colaborado con desde salir en un videoclip de Gana campañas con Zara, con Project a perfiles como, por ejemplo, Rafael, que tiene casi un millón de seguidores en Instagram con sus vídeos de recetas... Y un montón de perfiles de. de mujeres de, en moda, que hay bastantes en redes sociales y con, con mucho éxito dejan claro que estamos ante, bueno, ante una nueva tendencia. En una de las causas más, más claras que deja todo esto es que su, su credibilidad parece mayor. Es decir, ya sea por su edad, por evidentemente siempre vamos a respetar más a una persona cuando la vemos más adulta o, o con una edad más, más avanzada también apare, también aparecen pues, un poco pues, sus, su forma un poco de, de trabajar que nos, nos transmite mucha más cre, credibilidad en algunos casos porque si por ejemplo están hablando de una temática o de o de algo en específico pues nos da la sensación de que su experiencia les, les otorga una credibilidad mayor. Pongamos por ejemplo el caso de un influencer de 60 años que estuviese hablando de cualquier tema de, de nutrición. Evidentemente, pues, esa edad, esa experiencia, incluso haber trabajado durante muchos años en ese ámbito, pues no, nos crea esa sensación de, de una credibilidad mayor, igual por encima de otro tipo de influencers más más jóvenes. Esto también se, se transmite a, a cualquier. a cualquier colaboración o, o, o bueno. O, o, o acuerdo que firmen con una marca en el que parecemos detectar desde, desde la posición de su público que si hablan de un producto o de un servicio, pues. es porque de verdad creen en él. Entonces, puede ser una, una sensación totalmente digamos, no, va, no basada en, en, en nada sólido, pero sí que es verdad que ese tipo de perfiles suelen, suelen digamos, entre comillas, vender mejor cuando firman este, este tipo de, de acuerdos. Por tanto, son muy utilizados por las marcas porque, bueno, se aprovechan un poco de, de esta circunstancia. Es más, no están siendo todos los plotados todavía que deberían que deberían ser y vamos a ver cómo, cómo esto crece. Hilando, hilando con, con esto, eh, en, en cuanto a su público, mmm, detectamos que no es solo un público maduro. Muchas de estas cuentas, vamos a poner por ejemplo el ejemplo que habíamos mencionado antes de Rafael, eh, son seguidas por la mayoría de su porcentaje, eh, seguidores millennials e incluso generación Z. Por tanto, esto hace que no sean solo interesantes para lo que mencionábamos antes del gran poder que tienen para una colaboración, no son solo interesantes para marcas que tengan productos muy enfocados a un público más adulto, sino que son perfiles muy interesantes para marcas que, que tengan cualquier público, incluso que solo estén enfocadas a público joven. No sé si conocéis, por ejemplo, el perfil de... creo que es holandés, de un chico que le hace fotos a su abuelo con la ropa... Más, digamos más exclusiva y, y de las tendencias más jóvenes, hablamos de Dior, Yeezy, Off-White Louis Vuitton Nike todas estas marcas así que vemos que como este tipo de perfiles no, no, solo, no solo funcionan con para públicos más avanzados y bueno además otra cosa que aporta que su público sea tan variado y que también impacten a público joven es que pues eh, es beneficioso para ambas partes, por un lado para las nuevas generaciones porque no solo son retroalimentadas por gente de sus mismas edades con, bueno, digamos que pensamientos más afines, sino que pueden escuchar otro tipo de, digamos, de, de versiones de las mismas historias o de puntos de vista o de formas de, de ver algún tema o, o la vida en general... Y para ellos pues al final les mantiene un poco actualizados y conectados pues con las nuevas generaciones gracias a estar conectados a las nuevas plataformas. Por otro lado la profesionalidad es otro apunte que es muy importante destacar porque al final son perfiles que normalmente llevan años trabajando y al final pues esto te, te va dejando un pozo de profesionalidad y disciplina mayor que si ser influencer es tu, es tu primer trabajo. Entonces, pues esto suele hacerlos destacar más rápido en las plataformas porque, bueno, tienen unos valores y, y digamos, unas, unas habilidades que, les, que muy valoradas en las redes sociales, ya sea la constancia, la dedicación y luego, por ejemplo, para trabajar con marcas, pues volvemos a los puntos anteriores, pues son muy valorados porque son mu mucho más fáciles en el trato, eh, digamos que es son más su, su ética igual incluso es may, su ética de trabajo es mayor los resultados obtenidos en las campañas son bastante buenos eh, tienen palabras, son más puntuales si quedan en, a una hora contigo o quedan en hablarte en determinado momento etcétera etcétera y esto es muy valorado por las marcas que muchas veces con otro tipo de perfiles tienen que entre comillas ir detrás de ellos. En cuanto a esta personalidad, estábamos hablando también un poco en, la, en, en el punto anterior, pues esto les provoca que a diferencia de perfiles de otras edades, que todavía pues muchas veces eh, pues, les pilla en mitad de la adolescencia o en mitad de su, digamos, proceso de maduración, pues estos perfiles ya son más maduros y con las ideas más claras, esto les da como, digamos, una mayor estabilidad a sus cuentas, eh, tienen más claro pues su vida, su forma de pensar, etcétera, etcétera, con lo que son, son, digamos, cuentas y perfiles más estables y no dan bandazos, cosa que es muy percibida por el público y, y le aporta bastante más estabilidad que otros influencers más jóvenes, pues, oye, evidentemente, el, el, todo esto les pilla en momentos mucho más complicados de la vida y, bueno, pues da, pueden llegar a dar más bandazos o cambiar de opinión o de, o de gustos o incluso de temáticas en la cuenta, con lo que, bueno, pueden llegar a perder el favor del público. En cuanto a tiempo, esto también es bastante, bastante destacable, como mencionábamos antes, es en estos perfiles eh, han trabajado quizás durante muchos años, pero normalmente suelen aparecer cuando se acaban estos, digamos, estas vidas laborales, por lo tanto disponen de bastante más tiempo y esto al final pues, se ve muy, muy plasmado en las redes sociales, porque aprovechan o digamos eh, utilizan estas como un mero hobby, pero la, la facilidad o la cantidad de tiempo del que disponen les permite pues, dedicar mucho tiempo pues tanto a la creación y edición de contenidos como incluso a la formación, con lo que todo esto pues les hace digamos destacar más rápido o, o ser percibidos por el público esta cantidad y esta calidad en sus contenidos para, para destacar más. Como decíamos, al final esto, al hacerlo como un hobby, pues les permite que no haya una ambición detrás o no haya esta, digamos, prisa por, por llegar o por alcanzar el éxito, que muchas veces te hace quemar etapas demasiado rápido y no suele, no suele dar buenos resultados, digamos, en, en redes sociales o en este tipo de, de objetivos. Con lo que esta, esta baja pretensión o utilización de ellas como, como hobby, pues les da ese, ese éxito normalmente que, que provoca tomarte las redes sociales, digamos de esta forma. E incluso una vez ya empiezan a tener un, un éxito y, y reciben ofertas de contratos publicitarios y de colaboraciones, pues quizás esta no necesidad tampoco económica, pues les, les hace un poco cerrar los acuerdos con los que se sienten cómodos o con los con los que sienten un poco alineados, y esto pues normalmente es muy valorado por el público y se suele percibir bastante, bastante bien por el mismo. En cuanto al target, como mencionábamos antes, su público también muchas veces es joven, pero también tenemos que tener en cuenta que muchos de estos perfiles, eh, la mayor parte de su target es target bastante adulto. Las ventajas de este target son claras, es un perfil con un poder adquisitivo mucho más alto que, que las generaciones más jóvenes. Y esto es muy provechoso para las marcas por lo que, porque bueno, digamos que son públicos mucho más, fa digamos que es más fácil venderles, incluso es más fácil venderles productos de, digamos, de precios más altos. Incluso para ellos mismos si quieren vender pues un servicio o un producto, con, gracias a sus perfiles un poco en, la, en las redes sociales, pues es bastante más fácil conseguirlo. Además, este poder adquisitivo que mencionaba, muchas veces también se ve se ven en estos mismos perfiles, es decir, por ejemplo, en un caso que se ve muy fácil, en los perfiles de moda, estos perfiles, por ejemplo, suelen, digamos, que la, la variedad de, de outfits con, que pueden subir a las redes sociales semanalmente, la cantidad de ropa, la calidad de la misma, etcétera, etcétera, es bastante bastante buena y todo esto, pues al final es percibido por el público y, bueno, suele recibir el, digamos, el, el favor del mismo. Eh, al hilo de esto, el crecimiento. Es, pues estar un poco enfocados a, a público más adulto les, les ayuda a crecer. ¿Por qué? Muy fácil. Al final, los usuarios que más mmm, aumentan en, en redes sociales como, como Twitter, Instagram, TikTok o YouTube, pues son usuarios de edades avanzadas. ¿Por qué? porque los usuarios más jóvenes ya llevan años dentro de estas plataformas. Por tanto, que el crecimiento muchas veces sea mayor en este tipo de perfiles, a ellos les ayuda también a crecer, porque son perfiles que llegan nuevos a, la, a, las, a estas plataformas y al final, pues bueno evidentemente buscan perfiles con los que sentirse afines. Y muchas veces son ellos mismos los que ayudan a estas plataformas a crecer, porque digamos que si están en YouTube y se pasan a Twitch, muchos de estos perfiles están en YouTube solo por ellos o por dos o tres perfiles más, entonces es mucho más fácil pues, que se vayan a Twitch eh, arrastrados por este tipo de, de perfiles. Y bueno, por último, sí que quería una reflexión más personal, que es que una de las eh, ideas que yo, digamos que me he montado en la cabeza de por qué este boom, pues puede ser porque yo creo que en tiempos atrás siempre se me viene a la cabeza que bueno, pues los abuelos eh, eran los que, en los últimos tiempos que la mayoría de los padres trabajaban ambos, pues eran los que cuidaban a los nietos. Entonces, pues bueno, con los últimos tiempos que está descendiendo muchísimo la tasa de natalidad, pues al final estos abuelos pues tienen que llenar un poco pues, su tiempo libre, digamos, en, en, otras, en otras facetas porque no tienen nietos a los que cuidar. Entonces, pues puede ser que esta, digamos... Eh incursión dentro de las redes sociales porque bueno tienen esos dispositivos y empiezan a intentar sacarles partido o incluso están, a, están aburridos y buscan nuevos hobbies pues pueden deberse a este tipo de casos que igual si tuvieran que cuidar a, a sus nietos pues evidentemente con el tiempo que quitan los niños pues tendrían mucho menos tiempo y no sería tan común verlos en este tipo de plataformas. Pasamos a Tweet, saca boli y libreta o abre tu aplicación de notas que comienza la sección de nuestro diccionario de influencer marketing, donde semana a semana te resumiré en máximo 130 caracteres, algunos de los términos más importantes dentro del sector y luego profundizaremos un poco más en cada uno de ellos. Y hoy vamos a describir en menos de 130 caracteres la palabra FEE, -E, que es... Una palabra, que ya seas influencer o marca, si no conoces todavía deberías conocer. El fee es la cuota que el influencer tiene fijada por la acción publicitaria que le propone la marca, con el fin de llegar con esta a un acuerdo de colaboración. Es decir, es la tarifa que el influencer le facilita a la marca para la acción que le proponen. Eh, hay influencers que trabajan con fees fijos por una serie de publicaciones, hay oh, stories, más publicaciones, etcétera, etcétera, que hacen diferentes packs, que hacen descuentos por mayor o menor volumen de, de contenidos, eh, hay influencers que negocian con cada marca diferentes fees, que lo adaptan dependiendo del interés o no interés que tengan con esa marca, del regalo o producto o servicio que le facilite la marca, además de ese fee, que a veces tienen un fijo y otras solo aceptan el producto o so solo vale con el producto o servicio, es bastante, digamos, específico de, de cada acuerdo y de cada influencer. Pero vamos, normalmente hay influencers que solo trabajan a cambio de servicios o productos y influencers que además del servicio o el producto tienen un fijo que normalmente no trabajan sin él. Y nada... Pues ya es dependiendo de la marca, de negociar con él, de intentar que no lo tenga y solo darle producto o de llegar al al mayor al trato más provechoso para ambas partes. Eso sí, las ventajas que nos da que el influencer tenga un fies es que podemos exigir más, podemos firmar un contrato y podemos establecer unas condiciones que nos sean bastante más provechosas. Por lo tanto, hace que, el, que la colaboración sea más sólida y normalmente... Pueda dar un mejor, un mejor retorno. Otro super like una semana más. Aplicaciones, webs, perfiles de influencers, de creadores de contenido, una película, series, libros. Cada semana una recomendación intentando aportar valor en tu carrera profesional o en tu vida en general. En la recomendación de hoy os voy a hablar de una cuenta que empecé a seguir en Instagram. Y bueno, no, no vengo aquí a hablar de... a recomendar la cuenta en sí por el contenido que subía, que además puede ser susceptible de bastante polémica, sino un poco por, por la forma en la que lo hizo. La cuenta se llamaba Raw Meet Experiment. Eh, ha acumulado 150.000 seguidores, que no está nada mal, pese a que bueno, realmente es una cuenta... De Estados Unidos y podría haber acumulado bastantes más. Y bueno, pues era un chico que se grababa cada día eh, comiendo carne cruda, bebiendo huevos crudos, leche, digamos, sin pasteurizar. Y nada, pues eso, ese era básicamente su contenido. Eh, ¿Por qué me ha llamado la atención esta cuenta? Bueno, lo primero, el crecimiento fue bastante exponencial. Es decir, ha llegado a 150.000 seguidores en, digamos seis meses más o menos, o sea, ha sido un crecimiento bastante rápido, eh, y bueno, un poco lo, lo, lo que me ha surgido un poco de, de este perfil es tres puntos que yo creo que podemos extraer como una buena idea para empezar a crear contenido en redes sociales, si por ejemplo queremos recibir un crecimiento así de rápido. Lo primero, eh, hubo un tiempo ahora que paró que bueno, os hablo de él, pero justo no está en su momento álgido, pero hubo momentos en los que todos los días subía este vídeo. Entonces, lo primero, lo que siempre hablamos y una de las cosas que mejor, digamos, más éxito tiene en redes sociales, que es pues ser constante. Ser constante, poco a poco. Yo ahora, por ejemplo, estaba bajando en su perfil y pues sus primeros vídeos tienen eh, 500 me gusta, 600, 400, 300 y sin embargo sus últimos tienen 20.000. Y mira, su primer vídeo, que lo tengo aquí delante, es del 23 de noviembre. Es decir, es una cuenta que lleva menos de un año y además os digo que en los últimos meses ha estado bastante parada. Por tanto, lo primero es eso. La constancia y poco a poco, no parar y, y crece, un crecimiento exponencial, pues igual en el primer mes no se nota, pero poco a poco se van viendo los resultados. Lo segundo, tocarte más evidentemente controvertidos funciona pues este chico evidentemente se ha posicionado en, primero, algo que suelen decir que es insano y además un poco pues en contra del movimiento más vegetariano, vegano. Por tanto, evidentemente, no os voy a decir que vayáis en contra del mundo, pero sí, coger un nicho de un tema fuerte y un tema que mueva a millones de personas, pues es bastante interesante. Lo que siempre digo, eh, espe especializaros un poco en algo, es muy importante eso. Y por último, y no menos importante, pues se aprovechó un poco de, de los Reels. Instagram necesitaba los Reels eh, para combatir a TikTok y e Instagram promocionaba mucho los Reels y él se aprovechó de eso porque todos sus vídeos eran un Reels. Sobre todo los primeros días él subía un Reels diario y luego sí, aprovechaba y subía memes. Bueno, eso podemos tenerlo en cuenta o no, pero sobre todo eso, aprovechaba una cosa que necesitaba la red social, fue digamos constante y fue creciendo poco a poco y tocó, se especializó y tocó un tema un poco que, digamos que, un punto de dolor en, en los usuarios, algo que de verdad hace reaccionar a la gente, moviliza a la gente y hace que la gente pues fanatice, digamos, un poco contigo. Y nada, pues bueno, está, echarle un vistazo a la cuenta, seáis vegetarianos, veganos o omnívoros, porque bueno, tiene, tiene unas y lecturas y no, no me he quedado en que simplemente comía carne cada día cruda. Como diría un auténtico influencer, venga va, que estoy aburrido en el ave, contesto 10 y cajita de preguntas. Fuera bromas, en esta última sección iré resolviendo algunas preguntas que me enviáis al mail hola marketingdeinfluencers.com y que por supuesto os he resuelto en privado, pero que comentándolas también por aquí os puedo ayudar alguno más. Esta pregunta de hoy... No os voy a decir lo que os digo siempre, de que me lo ha hecho mucha gente, pero sí me lo ha han hecho un par de personas. Por, por un, un lado, un mail que he recibido y por otro, un, un conocido. La pregunta es bastante sencilla, que era, ¿en qué red social comenzar? Instagram, Twitter, Twitch, YouTube, Facebook... En esto, eh, quiero dejarlo lo más sencillo posible para que toméis la decisión... ...sin complicaros mucho la vida. Lo primero que habría que dejar claro es... El, ...qué contenido vas a subir y... ...de qué va a ser tu perfil. Ya seas influencer o ya seas... ...o ya seas una marca, un profesional... ...un servicio, etcétera, etcétera. Si tu contenido, eh, por ejemplo, un artista... ...es muy visual, pues... ...yo iría más por... un, ...por ejemplo, visual, a lo que me refiero es a un fotógrafo... ...iría por Instagram, evidentemente. Esta es la más fácil. Si es comida... También Instagram, que son fotos, yo creo que lo que más nos entra por el ojo es las fotos de la comida. O vídeos, si te gusta grabarte mientras haces la comida, o grabarte haciendo recetas, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado eso, que es lo que vas a vender, digamos entre comillas, si eres influencer lo mismo, que es lo que vas a vender si vas a ser un influencer enfocado a moda, fitness, eh, recetas, mmm, de vídeos graciosos, etcétera, etcétera. Es decir, por un lado lo que vas a vender, y por otro lado, qué es lo que mejor se te da. Si lo que mejor se te da es hablar, lo que mejor se te da es posar en fotos, o hacer fotos, o hacer vídeos, o editar vídeos, o escribir. Entonces tienes que tener claras esas dos y elegir la red social. Eso creo que es lo más importante. Por tanto, lo dicho, desde TikTok hasta Twitch, digamos. Depende un poco de tus puntos, digamos, fuertes y de lo que, del contenido que vas a subir. Y por otro lado. Has elegido ya la red social. TikTok, Twitch, Reels, eh, digo Reels, eh, Instagram, Facebook, la que sea. Coges ese mismo contenido e intenta aprovecharlo para el resto de redes sociales. Es decir, imagínate, para TikTok, has empezado en TikTok, pues sube también esos TikToks a Reels, no te cuesta nada y bueno, evidentemente, si van a estar más enfocados en TikTok, si van a seguir... Lo que te diría es céntrate que en TikTok, eh, intenta usar las corrientes de, que en ese momento estén de moda, las canciones que más se están utilizando, la forma de editar que más está utilizando la gente en ese momento, por supuesto. Pero de paso, aprovechalo en Instagram, nunca se sabe, tampoco te va a restar. Y pues si a la vez, pues yo qué sé, Twitter, mmm, o si algo que hayas dicho en el vídeo, o de lo que hables en el vídeo, imagínate que es un vídeo de... Mmm, por ejemplo, cinco formas de lo que sea. Pues puedes hacer un hilo en Twitter con eso mismo. Entonces, intentar reutilizar ese mismo contenido, ya que lo has hecho, ya que te lo has currado, digamos, para el resto de redes sociales, por abarcar más, porque nunca te van a restar y nunca sabes dónde puedes coger usuarios. Y a la vez, observa, porque imagínate que haces el TikTok y no tiene nada de éxito, pero de las cinco recomendaciones de algo, y a la vez en, en Twitter con ese mismo hilo, consigues un impacto mucho más alto, pues igual tu sitio está en Twitter y no te habías dado cuenta, entonces eso, primero elige la red social basándote en lo que mejor se te da y en lo que más favorece al producto, entre comillas, que quieras vender, ya seas tú mismo, tu marca, tu servicio, etcétera, etcétera, y luego intentar reutilizarlo para el resto de plataformas y por supuesto estate atento por si en alguna empiezas a tener más éxito que en otra, porque bueno, luego casualidades de la vida nunca se sabe. Y a veces pues, creemos que nuestro contenido es increíble para Instagram, pero funciona mejor en Twitter, por un ejemplo. Y nada más, espero que con esto lo tengáis más claro y sigo escuchando vuestras preguntas. Y hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por escucharme. Ya sabéis que os resuelvo cualquier duda y os leo en hola.marketinginfluences.com me hace muchísima ilusión que me escribáis y contesto a todo el mundo. Y por supuesto pasaros por mi web marketinginfluencers.com donde encontraréis muchos más contenidos en diferentes formatos. Os dejo todos estos enlaces y algunos más de interés en la descripción. Nada más y ¡hasta la próxima!